0: Muitos moradores de várias cidades da Bahia acordaram assustados na manhã deste domingo, após a sensação, de acordo com eles, de um tremor de terra. E olha, moradores de cidades do recôncavo, Chapada Diamantina, da região sul, do sudoeste, do baixo sul, da Grande Salvador também. E não foi só a sensação, não. De acordo com o laboratório de sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o abalo teve magnitude de 4,6 na escala Richter, isso no domingo pela manhã, e depois, ontem à noite, mais um de 2,7 de magnitude, pois é, a gente fala mais sobre o assunto, conversando agora com o geólogo e professor da Universidade Estadual de Feira de Santana, Carlos Uchoa, também nosso convidado aqui no ISA Bahia, seja bem-vindo, bom dia, professor Carlos. Bom
1: dia, Jefferson. Muito obrigado aí pelo convite, pelo contato. E bom dia também a todos os ouvintes aí da Rádio da
0: Tarde. Explica para a gente, professor, o que, que foi esse abalo, primeiro de magnitude de 4,6, depois um segundo de 2,7. Esse de 4,6 é um dos mais intensos já registrados aqui na Bahia?
1: É, Exatamente. É... Muito provavelmente é o de maior magnitude já registrado nos últimos 30 anos aqui na, na Bahia. Tá? É, a região do Vale do Jiquiriçá e também a, o Recôncavo, né, todo o Recôncavo, eles, é uma região que tem muitas falhas geológicas, né, que são fraturas nas rochas e de tempos em tempos podem acumular tensão. E quando essa, essa tensão se acumula no nível em que a rocha não suporta, ela se rompe, se movimenta, e é esse pequeno movimento que acaba originando o terremoto na superfície, certo?
0: Ou seja, é, não é raro que isso possa acontecer de novo?
1: Não, não, não. Muito pelo contrário. É até bem comum na região do Recôncavo, porque a, a, o recôncavo da Bahia é uma região chamada região sismogênica, né, que é uma região propensa à ocorrência de terremotos. É, então, de 1980 para cá, já foram dezenas de terremotos que ocorreram nessa região. Só que muitos deles são de magnitude muito baixa, então só estão sentidos é, pelos sismógrafos, né, pelos aparelhos medidores da liberação de energia. Tá certo?
0: Agora, é curioso que a gente, eu, eu falo por mim aqui, eu nasci ouvindo que o Brasil é um país que não tem terremotos e tal, mas isso é um, é um grande equívoco, né? Aliás, isso é. Não, não é exclusivo da Bahia. Brasil afora, há registros eventuais, não é, de, de abalos sísmicos.
1: É, exatamente. Aqui no Nordeste, nós temos várias regiões sismogênicas, como eu falei, né? Que são as regiões propensas a ter terremotos. É, uma delas é a do Recôncavo, e tem em, em João Câmara, por exemplo, no Rio Grande do Norte. É exatamente por isso que lá tem um laboratório de sismologia né, muito bem equipado, porque foi onde começaram a ter os chamados enxames de sismos, né, enxames de terremotos. Ou seja, uma sequência de terremotos durante é, bastante tempo. É, na década de 1980, lá entre 1986 e 1989, só para você ter uma ideia foram 14 mil sismos, 14 mil terremotos registrados. Desses 14 mil, cinco tiveram magnitude acima de 5. Então, esses foram os que ocasionaram alguma destruição, né? Como queda de paredes de casas, tá? Então, as pessoas iam dormir na, na rua com medo né, da casa desabar em cima. E outra região sismogênica também, aqui no Nordeste, na região de Palhano, lá no Ceará, onde em 1980 teve os, o terremoto mais forte do Nordeste já medido, que foi um de magnitude 5.2, tá?
2: Professor, o terremoto que foi registrado aqui na Bahia ontem foi numa determinada profundidade no solo. Essa questão da profundidade vai influenciar na percepção na superfície?
1: é Exatamente. É, quanto, quanto mais mais raso, né? Ou seja, o terremoto ele teve a profundidade de 10 quilômetros. É um terremoto de foco raso. Então, o que é que acontece? Por ser de foco raso, ele vai levar menos tempo até chegar à superfície. Ou seja, as ondas sísmicas não vão se dissipar é, muito e por isso ele vai ficar mais forte. Se fosse o mesmo terremoto, ou seja, uma, um terremoto com a mesma magnitude de 4,6 tivesse uma profundidade, por exemplo, de 80 quilômetros, demoraria mais tempo dele chegar na superfície. Então, os danos na, na superfície seriam menores, ou seja, a sensação que as pessoas iriam sentir, que é aquele que a gente chama de intensidade, seria menor do que esse de 4.6 a apenas 10 quilômetros de, de profundidade, certo?
2: Certo. Professor... Uma outra questão é que se criou uma lenda urbana, uma lenda rural, eu não sei, uma lenda brasileira de que no Brasil não tem terremoto. Mas essas, essas recentes de 30 anos para cá, o senhor citou o caso do Rio Grande do Norte, tem o caso do Ceará, agora esses casos na Bahia. É errado dizer que no Brasil não tem terremoto, correto?
1: É erradíssimo, né? Erradíssimo. É Os terremotos que existem no Brasil. É... Eles só são de baixa magnitude, mas existe, assim, ocorrem com muita frequência, tá? Tanto nas regiões que eu falei, né, aqui no Nordeste, como em outras regiões também, né, nas regiões litorâneas do Espírito Santo, é, regiões litorâneas de, do, do estado de São Paulo, né, do sul do Brasil também. Ontem mesmo eu dei uma entrevista para uma rádio lá do Rio Grande do Sul, né, porque eles estavam preocupados, eles ouviram falar. E esse terremoto aqui, como de vez em quando eles sentem lá também, eles achavam que podia ter alguma relação e que esses terremotos daqui né, poderiam chegar lá. Lá a situação geológica é outra, é completamente diferente os terremotos que ocorrem lá, é por outras questões diferentes das, das, das que ocorrem aqui no Nordeste do Brasil. Isso porque a gente está no meio de uma placa tectônica. Então, assim, os terremotos nessas regiões intra-placa que a gente chama, são terremotos de pequena magnitude. Embora assustem bastante, né? E como são terremotos de foco raso, como eu falei, eles chegam à superfície ainda com alguma força, a ponto de ocasionar tudo o que a gente viu aí na mídia, né? As mercadorias caindo das prateleiras do, do supermercado, é, paredes rachadas, né? Casas destelhadas, mas são esses sustos nada além disso, certo?
2: Professor, qual a dificuldade em prever que esse tipo de evento aconteça? Porque a gente não teve nenhum alerta, oh, isso vai acontecer ou pode acontecer nos próximos dias. É porque é uma questão de instabilidade do solo que ainda não é possível medir, detectar antecipadamente?
1: Olha, infelizmente os terremotos é um, dois, uma das catástrofes naturais, digamos assim, que não tem como prever. Não, não existe nenhum método efetivo no mundo inteiro capaz de prever um terremoto. Tá? Então existem as regiões mais prováveis deles ocorrerem. E por isso essas regiões elas são mais monitoradas né, com a instalação de estações sismográficas, que são os aparelhos, né, os sismógrafos, que são os aparelhos que vão medir a, a magnitude, ou seja, a quantidade de energia liberada por cada terremoto mas previsão mesmo não existe a ciência infelizmente ainda não chegou nesse nível de prever um terremoto.
0: Agora professor toda vez que a gente ouve falar num terremoto a gente fala também nas réplicas não é? que são Isso. tremores posteriores né? ocorrem às vezes com menor intensidade, parece até que foi o que aconteceu ontem eu, eu tenho aqui uma informação do centro de sismologia da USP que teria registrado sete abalos na região de Amargosa até a noite de domingo, ou seja, é o tipo do fenômeno que pode acontecer ainda, por exemplo, hoje. Esses, essas réplicas, elas têm um espaço é, de tempo entre uma e outra bem pequeno, não é? A gente ainda está sujeito a novas réplicas ou só foi nesse dia de domingo mesmo?
1: Não, é, é possível sim que ocorram essas réplicas, né? Ou então, ou, também podem ser chamadas de terremotos secundários. Eles podem ocorrer, é, às vezes, alguns, algumas horas e, às vezes, alguns dias após o, o terremoto principal. E uma outra assim, preocupação que pode ter em relação a isso, mas nada que a população fique, precise ficar assustada, é que, por exemplo, em João Câmara, esses enxames de terremoto eles perduraram por três anos, tá? Não estou dizendo que isso vai acontecer aqui na Bahia, porque já aconteceram alguns enxames de terremoto aqui na Bahia mesmo, também na região do Recôncavo, em 2002, e foram durante dois ou três dias só. Tá? Então, aqui na região do Recôncavo, esses enxames sísmicos, né? ou seja, essa quantidade de, de terremotos que se propagam no curto eh, intervalo né, de tempo, eles a, acabam ocorrendo no período de, no máximo, aí, uns dois, três, quatro dias não mais que isso. Então vamos torcer para que dessa vez ocorra o que aconteceu das vezes passadas. Né? Então, que esses sismos, caso eles ocorram, que sejam no período aí de no máximo dois a três dias.
2: Certo? Mesmo que não dê para para prever esse tipo de evento sísmico. As pessoas precisam ficar preocupadas, porque ao longo desses últimos dias, por exemplo, de ontem para cá, eu vi gente preocupado com barragens, com hidrelétricas, com eventuais é, impactos nessas grandes construções. Ou realmente é um evento que é delicado, mas que não precisa gerar um grande alarde.
1: Não precisa, não. Não precisa desse alarme. Inclusive, as, as barragens, elas quando estão em construção, isso acontecendo inclusive com Pedra do Cavalo, é instalada né, uma estação sismográfica para sentir os impactos, por exemplo, das explosões durante a construção e também durante o preenchimento da, da, da barragem, né do, do lago que vai compor a barragem, porque aquela, aquele peso d'água, antes assim, não existia isso, então, vai jogando água, o, o lago vai sendo formado, e aí o que é que vai acontecer? Se tiver algumas falhas geológicas a ponto de serem reativadas, podem ocorrer alguns tremores de terra durante o preenchimento dessa barragem. Mas isso é tudo monitorado. Então, a partir do momento que esse monitoramento ocorre, ele dá uma segurança muito grande para as pessoas que estão no entorno dessas barragens. Então, não precisa... Ficar preocupados com isso, tá? Inclusive, nem ficar preocupado com outros tremores maiores, porque o tremor maior parece que já aconteceu, que foi de 4,6. Então, se ocorrer essas réplicas que o Jefferson falou aí, são, certamente, terremotos de menor magnitude, ok?
0: Tá certo, valeu pelos esclarecimentos, professor e geólogo, professor da Universidade Estadual de Feira de Santana, Carlos Uchoa, muito obrigado pela sua disponibilidade. Bom dia e até uma próxima.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes e até uma próxima também. Grande abraço.